0: Jeg til Radio
1: 4. Velkommen til mandat. Det er vært af Katrine. Eidl.
0: Og jeg har taget flag og den her med i studiet i dag. kommer, vi skal nemlig fejre fødselsdag. Det er SVM-regeringsfødselsdag, vi fejrer i dag. Fordi det er altså i disse dage et år siden, at Mette Frederiksen kom frem og sagde, at hun sammen med Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen vil præsentere først regeringsgrundlaget, og altså også siden den nye regering og ministerholdet. Velkommen
2: til. Vi har glædet os øh, rigtig meget til i dag at kunne præsentere det arbejdsprogram, det regeringsgrundlag, der kommer til at gælde for den regering, som dannes i morgen.
0: Og i dagens udgave af Mandat, der tager vi altså en status på, hvordan det går med fysselaren her på etårsdagen. Og så skal jeg også tale med en, som har været med til det netop afsluttede klimatopmøde COP28 senere i programmet. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det er altså et øh, år siden, at øh, Mette Frederiksen forlod Amalienborg og et møde ved dronningen, hvor hun havde meddelt, at nu kunne der dannes en ny regering.
2: For start øh, seks uger siden øh, fik jeg i opdrag at og, øh, og afdække, om vi øh, kan danne en bred regering i Danmark, og jeg har her til aften meddelt hendes majestæt dronning, at det kan vi. Så vi øh, på torsdag øh, præsenterer Danmarks øh, nye regering, som består af Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne.
0: Benny Damsgaard, mandats faste kommentator, tidligere rådgiver for konservativ og nu er uh, public affairs direktør. Velkommen til. Okay. Sådan en etårig, de kan godt være lidt svære i det hele taget, men de kan også være lidt svære at placere sådan, i deres udvikling. Er det her en uh, tumling, der kan gå, eller kravler den stadig, hvis vi ser regeringen som etårig?
1: <laughs> ja, altså rent resultatmæssigt, øh, så at den efterhånden ved at blive rimelig sikker på benene. Den leverer resultater. Men kigger man på målingerne, så ligger den stadigvæk råder rundt nede på gulvet. Så er der ikke meget sikker bingang over det. Så, er det. så er det tumningen, der ligger råder rundt.
0: Også velkommen til dig, Steffen Hjaldelin. Mange tak politiske rådgiver og kommentatorer, tidligere venstre rådgiver gennem rigtig mange år. Altså øh, sådan nogle etårige, de er jo ikke bare usikre på benene, de er også nogle ustabile nogen, når det kommer til øh, nattesøvn og hvordan de lige får sovet. Hvis, øh, hvis SVM-regeringen var en regering, du rådgav, øh, vil du så sove godt om natten, eller vil det være noget uroligt?
3: Ja, det vil være meget uroligt. Det vil vågne bedre desved. Det er en, ja, de står i en helt forfærdelig situation, både som øh, regering og som de øh, tre partier øh, individuelt. Så jeg vil sove virkelig, virkelig dårligt som rådgiver, og jeg tror, det, der er særlig bekymret, det er, hvad, hvad man kan nå at vende, inden det er for sent.
0: Og inden vi så går videre til at tale om det her fødselsdagsbarn, så vil jeg godt lige bede jer om at skrive en karakter på papiret foran jer. Og jeg, jeg bliver altså altid lidt forvirret over den her nye 12-skala, og jeg tænker også, at 13-skalaen er lidt for bedaget, trods alt, så vi siger fra 1 til 10. 10 er det bedste, et er det dårligste, og bare hold det for jer selv, fordi så vender vi tilbage til det, altså spørgsmålet er, hvordan I vil vurdere SVM-regeringen her på etårsdagen. Vi vender tilbage til det senere i programmet, og du derude, der lytter med, du er altså også velkommen til at byde ind på sms'en med en 1 til 10 og gerne en begrundelse, og det kan du dele på 1424.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Okay, de her. Så lad os se på, hvordan regeringen så har klaret det første år. Og vi kan holde det op mod øh, regeringsgrundlaget, fordi det er jo sådan set det, regeringen har sagt. Det er det her, vi vil. Det er det her, vi godt kunne tænke os at opnå. Selvfølgelig ikke på et år, men i hvert fald i løbet af en regeringsperiode. Der er for eksempel en øh, skattereform, hvor øh, topskatten skal ned, og der skal indføres en øh, top topskat Den er ikke <coughs> vedtaget nu, men det er forlydende, at den skulle komme i løbet af dagen. Så er der afskaffelse af en helligdag, Tjek. Undersøgelse af en offentlige Tjek. Højere løn til offentlig ansatte. Tjek. Steffen lin, det går da meget godt med fluebenene.
3: Ja, det gør det jo sådan set, kan man sige. Jeg tror, det der gør, at, at den store følelse alligevel både i befolkningen og jeg tror også internt i, i partierne i regeringen, det er skuffelse. Fordi at forventningerne var anderledes og var større. Hvis vi prøver lige at spole tilbage til sommeren 2022, så var, så var, der faktisk, så var det faktisk en midterregering, som allerflest danskere <høk> vurderede vil være det bedste for Danmark. Øhm, og det faldt så undervejs, da det kom tættere på. Men det, der sker i praksis, det er, at folk tillægger det nye og ukendte øh, nogle positive kvaliteter, fordi man håber, det bliver. Og det har vi også set på, øh, på partier. Vi har set det med Alternativet. Vi har set det med ny alliance, hvor man tænker, at det, som jeg gerne vil opfylde, det er garanteret, det de kommer til at stå for. Og så har vi inde på midten, hvor vi ikke skal høre på enhedslisten. Og vi ikke skal høre på rabiat højrefløj. Så får vi noget, noget positivt, og erhvervslivet var positivt over for det. Så derfor har det selvfølgelig været, øh, så var der mange mennesker, der, var, der, var, der, var, der håbede på, at det her det ville blive noget rigtig godt. Og så er det jo gået helt forfærdeligt i de deltid i meningsmålingerne, fordi du har ret i, at de, har, de, har, de begynder at implementere på regeringsgrundlaget, måske, måske i virkeligheden også fra den nemme ende. Altså, fordi de store ting, de udstår, det kommer vi givetvis tilbage til at tale om, men de helt store ting, som hedder en real modernisering af den offentlige sektor, i stedet for at bare at sende flere penge, øh, en real klimaforandring, det er nogle af de ting, der kommer til, at, og, som, vi, som vi mangler. Så de har taget nogle, nogle af de nemmeste ikke, øh, men det er ikke noget, der har gjort, at det lever op til, det, som folk de har stillet sig i udsigt. Og det er måske også urimeligt, fordi der stod jo de havde kun sat det i udsigt, som var i regeringen skulle
0: Ja, og der var jo altså lige den her checkliste, hvor der var en del ting, man kunne sige tjek til, Udover det, som jeg lige nævnte før. Så er det jo altså også at øge nogle udgifter til forsvaret, bruge nogle flere penge på noget mere skov, øge øh, arbejdsudbuddet, lave en flyafgift. Det, det er sådan et næsten tjek, uh -huh. fordi det er man også stadigvæk i gang med at forhandle. Men, men Benny Damsgaard, er vi er vi i virkeligheden for kritiske over for regeringen, når man ser på, hvad den rent faktisk har formået?
1: Ja, så altså vi, vi, vi er kritiske eller man er kritisk, øh, kritisk over for, for regeringen, fordi at regeringen, og det er langt en var en egen skyld, fordi regeringen, da den blev, <coughs> blev dannet jo, blev dannet med en fortælling om, at den, øh, den nu skulle ind og træffe alle de vanskelige beslutninger og gøre den store forskel. Man skulle gøre alt det, man ikke kunne gøre, gøre i alle de år, hvor, hvor yderfløjene havde stor indflydelse på, på dansk politik. De voksne skulle til bordet, så skulle tingene for alvor ske. Problemet ved det var bare, at og det kan man også få bekræftet, hvis man taler med regeringen selv, at da man så kom i gang, da regeringen blev dannet, så var man ikke ordentligt forberedt. Man havde lavet det her fine store regeringsgrundlag, men man havde i bund og grund ikke tænkt voldsomt meget længere end det. Og det er der i og sig en, en, en praktisk årsag til. Man havde lige ligget i valgkamp det halvt år, og så var der halvanden en måned, hvor man havde forhandlet mere eller mindre i døgndrift. Så da man så endelig fuldstændig skælderet og træthed var færdig med det, og havde dannet en regering og skulle tage i gang med arbejde, så man ikke gjorde til ret mange overvejelser om, hvordan og hvorledes man så skulle implementere tingene, og man løb direkte ind i hele det her problem med afskaffelsen af Stor bededag. Så min pointe med det her er jo så, ja, vi, øh, kan sige, vi er kritiske sig altså vælgerne er kritiske, man er fra journalistisk side, kritisk fra kommentatorside kritisk, men, men det er langt hen ad vejen et problem, et selskabproblem for regeringen, fordi man da det kom det stykket, ikke var specielt godt forberedt, der arbejdet
3: det var jo, også fordi, det var den, den første pointe, du har fat i, at man, at man med, med vanligt stil, vil jeg sige for Mette Frederiksen, besluttede sig for, at det her det var en regering, der var, der var etableret, fordi der var en krise, der skulle løses. Der var faktisk to kriser. Der var Ukrainekrisen og så var der inflationskrisen, eller hele den økonomiske krise. Og man kan jo faktisk se, at der, hvor krisen er bestået på Ukraine, er faktisk der, hvor regeringen har, klaret, har, har vist, hvad de kan med flertallet og, og midten, hvor det har været lykkedes med at få meget, meget store beløb sat af, uden at der har været ramaskrig. Men med hensyn, til, med hensyn til økonomien, så gik den jo hen og blev meget, meget bedre end, end, end frygtet. Og det betyder bare, at for alle dem, som har det rigtig svært nede i med, at der de her tre partier sammen, og I så delt ud på hver af fløjene, så føles det bare mere og mere forkert. Så, så de, har været, de har været voldsomt udfordret af, at deres, deres fortælling den ikke endte med at blive, eller virkeligheden ikke endte med at blive, som de havde regnet med.
0: Så skuffelsen er i måske i virkeligheden bundet op på fortællingen?
3: Ja, det bliver skuffelse, det er en, en definition af folks forventninger og til indfrielsen, ikke? Og det er klart, at hvis, jeg tror, hvis der havde været krise i dag, hvis der havde været stor krise i dag, og, der skulle, og man skulle løse ting fra, fra, fra uge til uge og måned til måned på energipriser osv., så havde det været nemmere for regeringen. Så er det nemmere at argumentere for, at du skal have en samlingsregering, øh, som kan stå det igennem. Men, men, men det har det ikke været. Altså, så, og, og de ville gerne have haft en... en en fortælling, hvor det var stor krise med, før vi skal have den her regering, som skal træffe svære beslutninger. Vi skal huske, det er ikke ret lang tid siden, at det var, med Frederiksen er ude at sige, at det eneste, vi manglede her, det var, det var arbejdskraft og ikke, og ikke penge. Og siden dengang, så har, så har fortællingen forandret sig så utrolig mange gange.
1: Ja, jamen det, det, er jo, det er jo, kan man sige, grundlæggende rigtigt, og da regeringen så i august måned forsøgte at, kan man sige, at genlancere sig selv, og få en... Øh, fordi den var jo meget opmærksom på, at den fortælling, som det var blevet etableret på, var, var forsvundet. Så tog man på busterne i hele landet, hvor man skulle ud og fortælle danskerne, hvor godt man ens... Hvor, hvor godt de her tre partiledere kunne lide hinanden. Men der var jo ikke rigtig noget politik koblet på. Der var ikke noget politisk projekt, om man, om man ville koble på. Så, så, så selvom man har forsøgt at genstarte kan man sige, baggrunden og give i bund og runde en forklaring på, hvorfor vi har den her meget historisk usædvanlige regeringskonstruktion, så er det, så er det endnu ikke lykkedes. Nu er man så begyndt at, kan man sige, at levere politiske resultater men det er, øh, det er meget svært at kan man sige, overvise danskerne med politiske resultater. Det tager lang tid, før du kan overvise dem om, at det, som de grundlæggende har et stort modstand imod, og som de måske mener, kan løses bedre end anden regeringskonstruktion, at det er rigtigt, fordi de begynder at levere nogle resultater. Jo, but, og, og helt enig. Og så er
3: der altså også noget, der er noget specielt i den her konstellation, hvor du har sådan en fragmenteret opposition, som faktisk sådan fra et kommunikationssynspunkt gør tingene lidt sværere. Og jeg synes, vi så det på 2030-planen, hvor regeringen brugte 68 milliarder. Og hvis du går ud og spørger befolkningen, 68 milliarder det er virkelig mange penge, hvad de bliver brugt på, så er der simpelthen ikke nogen, der kan huske det. Altså fordi det er, der var ikke rigtig noget modstand mod det. De blev fordelt sådan 50-50 på noget forsvar, der er bred enighed om, og så på et løft af den offentlige sektor på 32 milliarder, hvis jeg husker rigtigt, som der heller ikke rigtig var noget modstand mod. Og jeg kan altså huske valgkampe, hvor vi har brugt en hel vandkamp på at diskutere, om det skulle være 0,4, 0,6 eller 0,8. Folk har ingen idé. Fordi det er en fragmenteret modstand, og vi ser det samme på, på skatteudspillet her, hvor modstanden fra den ene side siger, at det er for meget, og fra den anden side, at det er for lidt, så siger regeringen, der kan I selv se, det er derfor, vi skal være lige i midten, det kommer de til at sige på presmødet helt, helt sikkert. Det betyder samtidig også, at det er helt umuligt at huske, og der er ikke nogen, der rigtig elsker det.
0: Og der er i hvert fald et, et tydeligt tegn på, at vælgerne ikke elsker det lige så meget, som de har gjort. Fordi hvis man kigger på målingerne, så viser den seneste opinion, at regeringen står til at falde omkring 30 mandater samlet i en, en regerings seneste voks med siger en nedgang på 12 procent til en samlet regering. Så mm, der er ikke den her stor opbakning. Men, men er det ikke altid sådan også, at en regering taber terræn?
3: Jo, det er det, men det her, det er jo, det er jo helt forfærdeligt tal, og det skyldes jo dels, at regeringen har tabt af de årsager, vi har talt om her, men også, at de individuelle, de tre partier har tabt af forskellige årsager. Mette Frederiksen, fordi hun var overvejet at øh, stikke af til, til NATO, eller i hvert fald øh, søgte, øh, eller søgte jobbet, og rigtig gerne ville, fordi hun er, man er blevet bestyrket, hendes magt fuldkomt ned, øh, og ikke, altså i forhold til FE-sagen osv. Øh, Lars Lykke og Moderaterne, det har været en hel øh, fortælling for sig selv, som er, handler om noget helt andet, de her personsager, de har haft du i af, og Venstre har været ramt af alt. <laughs> inklusive Jakob Ellemann, der, der er gået fra borger. Så, så de har været ramt så hårdt alle sammen. Så det betyder så, at, at vi har set modet svigte regering. Og derfor så er øhm, den oprindelige strategi, den er, den er simpelthen bortfaldet. Jeg har lovet at citere Mike Tyson her. Han, ja. han siger, at alle har en strategi, indtil jeg slår dem i ansigtet.
0: Og hvem har slået regeringen ja, i det ansigtet? Har virkelen,
3: altså virkelig har slået dem i ansigtet, fordi de er blevet fundet ud af, at de var altså for beddagssagen, og på FE-sagen, og på NATO-sagen, og på Moderaternes individuelle sager og Jacob Ellemann-sagen, så er de simpelthen blevet så øh, utrygge ved deres egen styrke, at det der oprindeligt var strategien, nemlig at lave store, svære beslutninger, som folk bagefter ville kunne se værdien i, det tør de ikke længere. Og, det, og, det der, og derfor ved jeg simpelthen ikke, hvad de har tænkt sig at gøre af de her svære, for du, kan ikke, du tør simpelthen ikke at takle igennem med store beslutninger, når du ved, at der kun er et år til, at du går ud af regeringen, der allerede rykte nu om, at Venstre til næste valg, ikke vil gå, altså ikke gå ud af regeringen, jeg tror ikke, de går ud af regeringen før et valg, men de kommer til at sige, vi kommer ikke til, til at gå til valg sammen med regeringen. Så er det jo begrænset, hvor stor en CO2-afgift du vil tage for Venstre, hvis du så skal ud bagefter. Til de store alene. Så, så de der store, vanskelige beslutninger, de er bare enormt svære at gøre, når man har 37 procent af stemmerne, som jeg har lige nu.
0: Og det er jo blandt andet klimaafgift på landbruget, der ligger og venter. Det er frisættelsen af den offentlige sektor, der også ligger og venter. Der er sundhedsområdet, ældreområdet, som, som man sådan går og venter lidt på. Handler noget om det her, mm. den her manglende opbakning? Også at de her elementer der ikke er blevet forløst endnu, Benny Damsgaard?
1: Ja, altså man mangler jo kan man sige, at se de konkrete eksempler på, hvorfor den her regering skulle dannes. Altså, hvad er det, som den skulle kunne gøre, som andre regeringer før den ikke har, har, har kunnet gøre? Men man skal altid være varsom, når man kan vi sige, fortolker på målinger imellem valg, fordi øh, hvis man kigger på valgforskningen igennem de, de sidste mange, mange år, så, så er der en tendens til, at vælgerne imellem valgene straffer partier ved at indikere, når de bliver spurgt af et meningsmålsinstitut, at de vil stemme på et andet parti. Men der er meget, meget langt fra det at signalere, at du vil straffe til så konkret at gøre det, når der står nede i, øh, i, øh, i stemmeboksen. Og, og, og det er sådan en første del af det. Og for det andet, så er det, hvis du taler med regeringskilder, så, så, så bliver man også hele tiden mødt med det der, at altså, se på Socialdemokratiet og deres valgresultat sidste år. De kom ud på 27,5 procent, cirka det er en historisk godt valgresultat for dem i hvert fald. Fem måneder før valget, tilbage i sommeren lå man ned og råede omkring 20-22 procent, så det lykkedes, det kan lykkes at hente rigtig mange procenter. Men jeg, jeg er enig med Stefan i, at det, at de er blevet straffet så hårdt, så her, så relativt hurtigt, blandt andet, eller først og fremmest, tror jeg i hvert fald på grund af deres manglende forberedelse, det gør, at de har fået sådan lidt, de har fået lidt, lidt gummiknæ, de er begyndt at og for at bruge en anden boksemidte, for at bruge og lave -dope. altså det, 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 handler om, at man, man danser rundt ud i, i siderne af ringen, og, 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 og lægger lidt op af, 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 af rebene for, for at undgå at få alt for mange tæsk, og ikke for alvor at have troen på, at man kan, man kan vinde kampen. Så altså, så det, 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 man skal i hvert fald have selvtilliden tilbage igen, øh, fordi der bliver nogle vanskelige beslutninger, som, som skal træffes, men altså, det her, øh, øh, altså, der er der lang tid til næste valg, og spørgsmålet, det, det afgørende bliver, hvordan omledes regeringspartierne bliver straffet i forbindelse, eller bliver de straffet i det hele taget i forbindelse med Europaparlamentsvalgkampen næste år, som især tilbage i kommunalvalget, som venter i, to, eller venter i 2025, det bliver nogle langt vigtigere indikatorer, end de, end de til enhver tid værende meningsmålinger.
3: Fuldstændig korrekt analyse efter min mening, men meningsmålingerne gør, at man ikke tør gøre de ting, som egentlig var en så oprindelige strategi. Og derfor bliver de øh, fanget mellem to stole. Øh, og der synes, jeg, de står lige nu. Fordi, de sidste, hvis vi ser de sidste aftaler, der kommer i hus, så er de gået ud, går de ud nu og praler med, at de har fået øh, så mange med historisk brede finanslovsaftale, hvor som jo er bred, fordi at de hver især fik 150 millioner kroner, øh, fordi ellers så kunne de bare stemme det til med flertallet. Men det er jo en markant anderledes øh, retorik, og Gud ud og sige, at nu laver vi en, den bredest mulige aftale, frem for at sige, at vi laver vi har den her regering for at lave de sværeste mulige beslutninger. Det er jo to helt forskellige ting. Og hvordan kommer de til at øh, vælge side i det her. Øh, de kunne vælge mellem at fortsætte med at lave, eller, det der, eller gå tilbage til at lave det, der var oprindeligt var tiltænkt. Jeg tror, jeg tror, der er mange, som havde tænkt, det ville være interessant at se, hvad Mette Frederiksen og Lars Lykke kan gøre ved det offentlige sammen. Altså i stedet for bare at sende 32 milliarder, altså at gøre tingene anderledes. Vi er jo alle sammen ul med, hvordan det går i folkeskolen og ældreområdet osv. Der er nok at tage fat på, og der skulle ske alle mulige interessante ting i regeringsgrundlaget. Kan man nå at få noget af det, hvor man, hvor man rent faktisk tør udenlandsk arbejdskraft enormt svær. Jeg så at hele Danmarks stigning i BNP i det sidste år 97% af den skyldes udenlandske arbejdskraft. Det er en fortælling som man er enormt bange for i socialdemokratiet tør man aldrig at gøre det. Og så har vi klimaområdet, hvor hvor man har et haltende venstre som og den ender jo med at gå galt. Altså det ender jo med at gå galt. Det ender med at blive noget som landbruget synes er alt for slemt, og resten af befolkningen synes er alt for nemt. Så, så, så ja, det er bare svært at se hvordan de får taklet igennem på de her ting, hvor man kan stå bagefter og så sige det var alligevel godt de gjorde. Det. Når det bliver valg, så er jeg helt enig. Altså, Lars Lykke, han kom ind i sidste valg med 1,9 procent og sluttede på 9,3. Altså, når det bliver valg, så kan man godt få genskabt tingene igen. Så der er ingen, der ved, hvad der bliver på den anden side af et valg. Men det bliver svært at træffe de rigtige beslutninger.
0: Så lad os lige tage jeres bedømmelser, fordi nu synes jeg, vi har varmet godt op til at få de her bedømmelser, altså den her karakter fra 1 til 10, som lige skrev ned, da vi begyndte. Stefan, hvad har du skrevet på dit papir?
3: Jeg har givet dem et flertal.
0: Ja, og jeg kan jo næsten høre alt det, du har sagt op til her, forklare hvorfor
3: men det er skuffelsen, altså, det er, det er, fordi de, har, de er øh, gået væk fra deres egen strategi. Deres egen strategi var, at der er krise, vi laver en samlingsregering, vi træffer svære beslutninger. Og det holdt de i starten, og det tror jeg sådan set, jeg var også ude at sige dengang, at jeg tror, at vil øh, ville komme fint om på den anden side af. Til næste valg, så var der ikke nogen af de andre partier, der ville, der ville genindføre Storbededag, og så kunne man bevise, at man havde lavet det her. Men de er blevet faldet, fanget midt mellem den, og så nu skal det være brede, øh, brede forlig, hvor folk får lidt af hvert, og så er det jo altså meget svært at have en unik profil.
0: Hvad siger du, Benny? Jamen, det var
1: også et fjertal dog med opadgående pil. Og du har været lidt, lidt blodsuden på pilene der. <laughs> ja, men det, det er mere fordi, at altså også som jeg sagde i den allerførste kommentar, at, at øh, nok er det her en, en tumlinger-regering, altså, som, som skøjter lidt rundt i regeringen, men det er en regering, som er begyndt at levere resultater. Og, og forudsætningen for, at den kan begynde at genetablere en eller anden form for momentum og, og, og opbakning og også komme i offensiven igen, det er, at den leverer, bliver ved med at levere resultater. Men altså, indtil nu har det været en stor katastrofe, og jeg er helt enig i den manglende fortælling og, øh, og, øh, og den manglende i særdeles evne til at genopfinde en fortælling, der verden ændrede sig. Det har været katastrofalt for regeringen.
0: Og hvad er det så for en regering, I tror, vi kommer til at opleve, det er næste årstid frem mod en toårs fødselsdag.
3: Jamen, jeg tror, vi kommer til at gentage, øh, gentage som et år, desværre. Fordi jeg tror, de er fanget i selv samme. Altså, at komme tilbage og få genfundet modet. Så tror jeg altså, at vi skal se nogle, nogle stigende meningsmålinger, øh, som de siger, betyder ingenting. Men hvis vi ser nogle stigende meningsmålinger, så de kan genfinde modet til at gøre de ting, de oprindeligt havde tænkt sig. Altså, for, og jeg, altså det helt store vil for mig være at få landet et, noget ambitiøst, realistisk på, på klimaområdet og så på den offentlige sektor for alvor. Ingen, det har danskerne ikke set før. Altså man får ikke noget på, man får ikke noget på en, 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 en skattereform, hvor, øh, fordi det også bliver sådan bestart, fordi de er taget ud. <coughs> Lars Lykke havde lavet en meget ambitiøs en. <coughs> Undskyld, jeg har fået en tusse.
0: Den havde jeg jo før. Den, Den er jo for jeg, var ved, ja. til dig.
3: Ja. Ja, Tusind tak, det er en tidlig udgave. Ja. Nej, hvad hedder det? Han havde en, en ambitiøs plan selv, hvor, hvor top-top-skat var et af mange elementer. Den bliver så taget ud og står alene, så der er ikke rigtig nogen, der ender med at blive glade. Altså Liberal borgerlige, de siger, det var en, en topskattelettelse til nogen, og så den største stigning i marginalskat i Danmark, som, som er sket i årtier altså af, af, af en, der tidligere var liberal. Så det er, der er bare ikke nogen af tingene, man rigtig bliver glad for. Det vi så stigning, lønstigningen til den offentlige, som jo var en total vindersag, som skaffede Socialdemokratiet virkelig fremgang i de sidste dage af sidste valg, er så blevet beklaget med en række krav, som gør, at dem, som havde glædet sig til den, heller ikke bliver rigtig glade. Så det hele bliver sådan lidt. Er det er enormt svært at have en profil inde på midten.
0: Vi sender en uh, lidt, lyng, lidt lunken uh, tillykke afsted her til regeringen. Tak fordi du var med, Stefan Jaltedin, politisk rådgiver og kommentator altså tidligere Venstre-rådgiver i mange år.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4 ikke så forudsigeligt.
0: Ja, regeringen kunne måske godt ønske sig nogle lidt bedre meningsmålinger i fødselsdagsgave, For alle tre regeringspartier har altså tabt vælgere siden valget sidste år, men så er der jo nogle andre partier i Folketinget, hvor kurven går den helt anden vej. Det gælder blandt andre for Liberal Alliance og for Danmarksdemokraterne, og så er der SF. Meningsmålingerne placerer nemlig partiet som Folketingets andet største, og der har altså ikke været så stor opbakning til partiet i næsten 40 år. Det har jeg talt med politisk ordfører for SF, sine Munk, og spurgt hende til om de overhovedet kan få armene ned i partiet.
4: Det kan vi ikke over meningsmålingerne, fordi de er jo kun rigtig gode. Men jeg vil sige, at for mig er det jo bare en stor frustration, at vi har en regering, som hverken handler på den kris, velfærdssamfundet er i, eller den kris,
0: naturen og klimaet er i. Og nu ved jeg godt, at der, der er ret mange politikere, som ikke vil forholde sig til meningsmålinger. I hvert fald ikke, når de viser noget træls så er det lidt sjovere at kigge af det, øh, på det, når det går op af. Derfor våger jeg også at gøre det nu her. Øh, I det er jo altingets seneste måling, som øh, Impinion har lavet. Der står I til 14,6 procent. Det er sammen med øh, resultatet ved valget i 1987, den højeste tilslutning til SF nogensinde. Hvad for nogle forventninger skaber det internt i jeres parti, som du oplever det?
4: Jamen Det skaber jo den forventning, at, at vi bruger... Selvfølgelig de mandater, vi har i Folketinget øh, til at få noget politik igennem, også når vi er i opposition, men jo selvfølgelig også, at, øh, at den her opbakning, vi har i befolkningen, som jo er øh, historisk høj, at øh, vi også bruger den til at få, nu, få noget indflydelse.
0: Hvordan bruger man sådan en opbakning, som ikke kan tælles i mandater?
4: Øh, jeg ja, i hvert fald, at jeg selv skal ind og forhandle en politisk aftale øh, med regeringen, så øh, kan jeg øh, stå stærkere i den forhandling, også selvom vi har en flertalsregering. Og jeg synes, jeg kan se det i en del af de aftaler, hvor vi sætter hårdt mod hårdt. Blandt andet øh, det klimamål, vi har i 2025, øh, hvor vi har helt regeringsforslag øh, af brettet, og nu er de i vildrede. Det gælder også den uddannelsesaftale. Vi havde en stor armlægning om med regeringen i foråret, hvor den jo grundlæggende blev forandret efter SF og Liberal Alliance og Konservativ havde lagt arm med dem. Så, øh, så det giver øh, nogle flere muskler i forhandlingsrummet, og det er jo vigtigt for sådan en type som jeg er altså, det er parti SFR, fordi selvom vi er i opposition og helst vil have, at regeringen øh, faldt sammen i morgen, så imens den er her, så bruger vi jo også mandater til at få noget indflydelse, fordi det er bare sådan SFR.
0: Men hvad betyder det for, for de regeringsstrømme, der måtte være i partiet, at, øh, at meningsmålingerne ser sådan her ud?
4: Du sagde i starten, at, øh, at politikere de vil sjældent udtale sig om meningsmålinger øh, særdelesidigt, når man ligger lavt, og det er jo rigtigt, det valgsen er der. Men det, der også altid er vigtigt at huske, det er, at meningsmålingen er jo ikke et folketingsvalg. Og det, som vi jo særdelesidigt har brug for, og Danmark har brug for, det er, at vi får et rødt flertal i Danmark igen. Og jo stærkere SF står i det røde flertal, jo nærmere kan vi jo også komme på det, vi gerne vil, nemlig en rød og, og grøn regering
0: men gør det, at når man sidder i, til gruppemøder og så videre, at, at man har en, en større forståelse af, at vi kunne måske godt være en del af en regering på et tidspunkt.
4: Det har vi haft øh, i mange år, at øh, for SF, så øh, er regering øh, også øh, et redskab til at få vores politik igennem. Meningsmålingerne har ikke ændret sig i forhold til, hvordan øh, SF er som parti i vores måde ligesom at fungere i Folketinget eller politik på, fordi det har sådan set øh, hele tiden været sådan, at det er politikken, der kommer først, og så kan det være, at det er regeringen, for mest af det, det kan være som støtteparti, og det kan også være, det som oppositionsparti. Og vi forhandlede jo faktisk regeringen for et år siden, øh, og havde tilbudt, om at komme i regering med Socialdemokratiet og Venstre. Og der kunne vi jo bare se, at det grundlag, der lå, det var øh, for skævt. Altså, de rigeste, de fik for meget gavn, og dem, der havde mindst, de fik ikke nogen hjælp. Og når det kom til miljøet og naturen, så var der flere ord, der var handling. Og derfor så valgte vi jo regeringen fra i det her tilfælde her.
0: Og hvis man så kigger på vælgervandringer, så får I altså meget af den her ekstra opbakning, der er kommet siden valget. Den kommer fra Socialdemokratiet. Altså det er deres vælgere, tidligere vælgere, som nu siger, at de egentlig ville pege på SF, hvis der var valg nu. Hvad kan I bruge det til?
4: Alle dem, der stemmer på øh, SF ved et folketingsvalg og dem, der bakker os op lige nu, dem, dem kan vi jo bruge netop til at have mere øh, øh, forhandlingsmuskler og skabe den forandring, vi synes, der er afgørende for Danmark. Altså et land, hvor der er mere lige muligheder for at få et godt liv, uanset hvad man er født af og, og hvor vi får øh, mere natur og får klimaet i balance. Man kan sige, at jeg synes som sådan ikke, at det er så underligt, at, at, der, er noget, at der er nogle vælgere, som har sagt for til Socialdemokratiet, og nu uh, mere uh, heller til os i SF. Vi er jo to partier, som tilhører den røde familie, og det som jo bare er uh, uh, politisk sørgeligt, det er jo, at Socialdemokratiet har valgt en regering, som er ide-død, Som ikke er uh, rød ind i hjertet, når det kommer til omfordeling imellem dem, der har mest, og dem, der ikke har så meget. Og heller ikke grønne i hjertet, når det kommer til at til naturen og miljøet alvorligt.
0: Men tror du, det her billede, som man kan se nu, tror du rent faktisk, det kan blive omsat i mandater, når vi når et folketingsvalg på et eller andet tidspunkt?
4: Det er jo netop der, hvor øh, jeg ikke har evner til at kunne se øh, ind i fremtiden. Og øh, det, som er vigtigt for mig at sige, det er, at øh, SF fortsætter det arbejde, vi sådan set hele tiden øh, har lavet. Og øh, for os, der er det jo for eksempel lige nu øh, helt, helt afgørende at slå fast, at vi mener, at velfærden den skal have pengene før for eksempel at lave skæve skattelettelser, og tage de klare, øh, hvad hedder, det politiske slavsmål med regeringen. Og det kommer vi til at fortsætte med, når vi synes, det går helt galt for den her regering her, og så, så håber vi selvfølgelig, at når der kommer et folketingsvalg, øh, at vi får vendt, øh, skuden.
0: Og nu står I så til at blive Folketingets næststørste parti, hvis der var et valg nu, og hvis dem, der har deltaget i de her meningsmålingsundersøgelser, rent faktisk også stemmer det til et valg, så vi tager det lige de forbehold. Og så hedder den altså, så den de der 25 plus mandater, man kan hive hjem hvis det er altså det og så er det jo altså også, at kommentatorer og folk omkring, og folk, der interesserer sig i politik, begynder at snakke det her om regeringsstulighed. Er det ambitionen, at SF skal med i en regering, hvis I kan holde den opbakning?
4: Som sagt, om vi med en regering afhænger øh, ikke som sådan af vores mandater. Det afhænger af, hvor vi kan få vores politik hjem. Og, øh, og det er simpelthen det retningsgivende. Og det var det, da vi forhandlede forståelsespapirer med S-regering. Det var det, da vi forhandlede regeringsgrundlag med S, -regering. det det, øh, med, med, med S Så... Jeg kan ikke love dig, hvor mange mandater vi får ved et folketingsvalg, men jeg kan love dig, at DSF sætter først. Det er, det er velfærden, det er klimaet og naturen, det er børnene og det, som folk kender os for.
0: Men er det en strategi fra jeres side at vise, at ja, vi er regeringsstuelige, ja, vi kan tage noget ansvar, og i øvrigt så lægger vi en lille, lille smule afstand til Socialdemokratiet?
4: For os er det vigtigt at vise, at DSF er et ansvarligt parti. Og øh, det mener jeg også, man skal være for at kunne tage et regeringsansvar. Men man skal jeg synes ikke, at man skal, man skal lave den sammenligning, at man er kun ansvarlig, hvis man går i regering. Det, det mener jeg grundlæggende er forkert. Et ansvarligt parti er for mig at se et parti, som tør øh, gå ind i de udfordringer, Danmark står for. Altså enten det handler om, at vi mangler sygeplejersker ude på vores sygehus, eller vi ikke har nok unge, som vil tage en erhvervsfaglig uddannelse, eller det handler om, at Danmark grundlæggende skal rykke rundt på brækkerne, hvis vi skal få skabt mere plads til naturen og skal have banket øh, CO2-udledningen ned. Så det er det, jeg forstår ved et ansvarligt parti. Og jeg synes egentlig bare, at man skal passe på med at sige, at man er kun ansvarlig, hvis man går i regering. Æh, fordi man kan sagtens være en ansvarlig oppositionsparti, og det synes jeg jo egentlig også SF viser lige nu ved både at øh, sætte foruden klart ned over for regeringen, at de vil bruge øh, pengene på skæve skatledelser frem for velfærd, men samtidig så indgår vi jo også nogle aftaler med regeringen, og vi kan se, at vi kan, vi kan rykke noget, noget vigtigt.
0: I har blandt andet for nylig lavet en aftale om øh, FE-sagen, altså en øh, undersøgelse af FE-sagen, hvor at... Øh, i er blevet ret kritiseret af resten af oppositionen i forhold til at indgå den her aftale med regeringen. Der har været partier, der mener, at de solgte jeres principper for fremtidig udsigt til ministerbiler. Hvad var der sket?
4: Ja, jeg synes, den der analyse fra, fra nogle partier øh, på den blå side af, af Folketingets midte der, og ministerbiler, det lyder som om det er mangel på bedre argumenter. Altså aftalen, vi har lavet med regeringen omkring, at der fortsat kommer en undersøgelse af FE-sagen, men jo i særdeleshed, at der kommer en undersøgelse af Ahmed Samsam-sagen, altså hvorvidt han har været agent for Danmark og er blevet svigtet. Og derudover, at vi får styrket kontrollen med efterretningstjenesterne, og det med det tilsyn, som, som, som holder øje med øh, efterretningstjenester, det har været en mærkesag for SF øh, i 20 år, det vi har fået igennem nu. Så for mig at se, så er den aftale, vi har lavet, og det aftalekompleks, vi har lavet, Både med sagen med ved Samsang og med en stykke kontrol med efterretningstjenesterne, et udtryk for, at vi jo netop laver ansvarlige politiske aftaler.
0: Men handlede det så også om at holde sig gode venner med regeringen og vise, at man rent faktisk godt kunne være nogle makker i en regering, hvis der skulle komme til det på et tidspunkt?
4: Nej, det handlede ikke om den gode stemning eller, eller regeringsdeltagelse. Bare minde om, at vi har jo sagt nej til at være en del af den regering, der sidder nu. Det handlede om, at vi kunne få nogle meget vigtige indrømmelser. Jeg vil bare sige, det er selvfølgelig, at vi har været med til at presse regeringen i forhold til det beslutningsforslag, der lå, åbnede jo et forhandlingsrum for os, og det har vi så brugt øh, til, øh, til fremme for kontrol med efterretningstjenesterne, hvilket jeg synes er en meget vigtig del af, af at styrke tilliden til, til den del af vores myndigheder.
0: Din partiformand Pia Olsen Dyr, hun er tidligere blevet beskyldt for at nærmest at sige, hvor højt, når Mette Frederiksen sagde hop. Og så har der altså også været en, 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 en periode, hvor omvendt, Tonen har været ret hård. For eksempel i Folketingssalen mellem per Olsen Dyr og Mette Frederiksen, blandt andet med kritik af Koranloven. Der har været en kritik fra SF side af den her flyafgift, som skulle finansiere ældresjækken. Ældre og så også rigtig meget i forhold til afskaffelse af at Stå i foråret. Og det ultimatum, regeringen også gav om deltagelse i forsvarsforliget, som altså krævede en stemme for vel til Storbededag. Lad os lige prøve at høre Bjørn Olsen Dyr her.
2: Jeg har ellers hørt regeringen sige flere gange, at de er interesseret i brede aftaler. De kommer til at stå fordi, hvis de bryder, som det første, de er i gang med at lave på Christiansborg. Den tradition, så ved jeg simpelthen ikke, om
0: man kan stole på regeringen fremadkommen. Det her det er en handling, som jeg mener, og jeg har ikke brugt det her ord nogensinde før, men jeg mener faktisk, at den her handling viser, at vi har tale om en magtfulkom regering. Ja, der har altså været nogle hårde ord mellem de, de to venner ellers. Og samtidig har vi så set, at de glider den Jørgensen til Koranlovsafstemning, og også lavet en udskilt aftale, i hvert fald fra oppositionens side, omkring den her FE-undersøgelse. Hvordan er forholdet egentlig til Socialdemokratiet fra SF's side?
4: Jamen, altså, jeg kan ikke nå helt at, 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 at forklare alle de her situationer her. Øh... Men jeg synes jo, hvis man lige starter med, med hele armlægningen omkring Storbedag om de penge, øh, om man skulle, man skulle levere en, en stemme på Stor Bedredag til at komme ind i forsvarsforhandlingerne, øh, jo netop var et udtryk, hvor vi fik øh, regeringen altså fuldstændig øh, til at bakke tilbage, øh, og jo også et udtryk for netop en regering, som, øh, som troede, at de bare kunne trumle hen over folketing, Det kunne de så ikke. Æh, forholdet til, øh, til regeringen, øh, og derved også Socialdemokratiet, fordi de er i regering, øh, er meget sådan... Øh, jeg har det meget sådan lykterent, øh, hvis man kan sige det med det. Altså, øh, vi vil ikke have den regering. Hvis vi kunne vælte den i morgen, så gjorde vi det uden at blinke. Øh, så længe den er der, så forhandler vi alle de indrømmelser ind for velfærden, for øh, forholdelig tilbagetrækning, for børnene osv., som vi kan. Og, og der er ikke. Altså, jeg godt, øh, Vi hører tit det her, men der skal være helt særlige relationer eller forbindelser ind i det og sådan noget i forhold til socialdemokratiet. Der er jo selvfølgelig det, at vi har. Vi er jo kommet ud af på i begge partier. Øh, vi har øh, egentlig i udgangspunktet et stort værdismæssigt øh, fælles udgangspunkt. Og det vil jeg jo bare sige, det synes jeg at socialdemokratiet er i gang med at svigte, når de sidder i den her øh, idédøde, øh, øh, mellemfarvede regering. Øh, og, øh, og, og det skaber jo nogle politiske øh, slåskampe, og dem har vi det meget fint med at tage, fordi vi, altså, vi kæmper jo for det, vi tror på. Hvorfor skulle vi stoppe med det, fordi Socialdemokratiet har valgt en, en dårlig regering?
0: Så lad os tage nogle af de der måske politiske slåskampe, der er blevet udgivet en del politiske bøger den seneste tid. Og en af dem, det er kort Dybvad-Bæks bog Arbejdesland. Har du læst den?
4: Ikke nu, men jeg har spurgt Kåre, om han ikke skulle give mig den i julegave, så jeg kunne få den læst. Men jeg har læst en del interviews, og jo selvfølgelig også fulgt den debat, der er kommet ud af bogen.
0: Og kort fortalt, så bogen, pointen i bogen jo, at vi danskere ikke skal forvente at arbejde mindre i fremtiden. Vi har en forpligtelse til at opretholde en høj arbejdsmoral, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund og så opfylde vores del af samfundskontrakten. Er du og SF enige i det?
4: Ja, jeg er ikke enig i den måde, Kåre og Socialdemokratiet er gået til den debat. Jeg synes jo for det første, det er... Det er helt skudt ved siden af vinduet at sige, at, det, at, at danskerne ikke har en høj arbejdsmoral. Altså det, det har de, og når man kigger på de sort-hvide tal, så har vi jo også en høj deltagelse på arbejdsmarkedet. Og det er jo noget af det, der virkelig lykkes i Danmark, nemlig at, at vi har mange kvinder på arbejdsmarkedet, men også at vi har et relativt rumligt arbejdsmarked. Øh, og det er noget af det, der virkelig gør vores velfærdssamfund godt på mange måder. Dels fordi det jo er sundt at være en del af arbejdsfællesskabet. Og der tror jeg så, at Kåre mig har til fælles. Det er sundt at være en del af og samtidig så gør det jo altså også, at den gode deltagelse på arbejdsmarkedet også betyder noget for vores indtægter og muligheder for at investere i velfærdssamfundet.
0: Ja, fordi der er vel en pointe i, at hvis vi skal have råd til hospitaler og børnehave og skoler osv., og så videre, vi gerne vil have en forholdsvis standard på det, så kan vi jo ikke sådan alle sammen bøffe rundt på deltid eller melde os helt ud af arbejdsmarkedet.
4: Nej, det gør danskerne jo heller ikke. Jeg, jeg synes, der mangler øh, i kort Dybvads udtalelser og i Socialdemokratiets øh, tilgang til debat. Altså Mette Frederiksen har jo også været ude og give en opsang til, at lønmodtagerne skulle arbejde noget mere. Altså der går, der går man jo fuldstændig galt af også at se, at, at man jo har et langt arbejdsliv i dag. Og det arbejdsliv, det udvikler sig meget forskelligt. Og det, som vi er optaget i SF, det er jo at, at skabe nogle bedre rammer for det at være børnefamilie. Og både at være på arbejdsmarkedet, men jo altså også kunne være til stede i en periode af ens liv, hvor ens børn er små. Og det kræver noget mere fleksibilitet, end det, end det der er i dag. Og så er der jo også en anden del af debatten, og det er jo, at dem, som træder tidligt ud af arbejdsmarkedet, dem, som kan flække meget, det er jo dem, der har nogle ret høje lønninger i forvejen. Og derfor så mener jeg jo, modsat der, hvor Sjælpøl politisk stiller sig i dag, at der er brug for at omfordele nogle penge, altså netop ikke give skattelettelser i toppen, som Sjællempartiet gør nu, men omvendt skaber nogle bedre vilkår for, at, at almindelige lønmodtagere øh, kan kan noget mere, kan tage nogle flere sygedage med deres børn, øh, hvis de er syge for eksempel.
0: Og nu nævnte du lige statsministeren, for det er nok, hun er også en af dem. Det er jo ikke bare Dyb Vadbæk, der har kommet med det her budskab, det er jo faktisk også statsministeren.
2: Det er den høje arbejdsmoral i Danmark, der har skabt vores velstand. Det er den, der skaber vores muligheder. Det er sådan set det, og ikke ret meget andet, der har skabt Danmark.
0: Altså det er den høje arbejdsmoral, der har skabt Danmark. Provokerer det dig at høre det på den måde?
4: Nej, fordi altså, danskerne har en høj arbejdsmoral, og, og vores, øh, vores tilgang til hinanden som samfund og fællesskab handler jo også om, at vi alle sammen bidrager øh, med det, vi kan. Og det er grundlæggende et godt sted at stå. Men samtidig har vi jo også udviklet os til et rigere og rigere samfund, hvor lønmodtagerne i højere og højere og hvor vi i fællesskab har vekslet øh, lang arbejdstid til mere øh, fritid, og så afskrevet. Øh, også nogle, nogle velstandsstigninger. Altså, uden at det bliver sådan helt lærerslykkeagtigt, så er velstanden stedet, men den kunne være stedet noget endnu mere, hvis, øh, hvis ikke man havde taget noget, noget, altså taget noget mere fritid. Og for mig handler det jo ikke om, at velfærdsstaten bliver så stor som muligt. For mig handler det om, at vi skaber et samfund, hvor vi har det godt så mange som muligt. Og inde i maven af det, der bor jo at have en balance imellem, hvor meget man kan være ved sin familie, øh, og hvor meget man kan være på sit arbejde.
0: Sine Munk er med i studiet, politisk ordfører for SF. Udover det, så er du også klimaordfører for SF. Og det er altså et ø, område, hvor I i den grad har været ude efter regeringen. Regeringen af har jeg set der beskrive den på et tidspunkt. Hvad betyder det?
4: Jamen, det betyder, at ø, de ikke rigtig får rykket på de store problemer, der vokser sig op. Hvad enten det handler om, at vores fjorder, de er ved at dø hen i mangel på ild, fordi der er endt så meget gylde og gødning fra landbruget derude, eller det handler om virkelig at få taget øh, livtag med, med den grønne omstilling i forhold til at få vores CO2-reduktioner ned og for eksempel nå vores klimamål, vi har lige om lidt. Men selvfølgelig, selvfølgelig er der lidt grønt i regeringen, og det er derfor ligesom kommet frem til den konklusion, at selv, når, hvis man laver lidt grønt,
0: men ikke nok grønt, så må det blive til Ja, fordi regeringen har jo altså i løbet af sit første år lagt op til dieselafgift, der er kommet forslag om flyafgift, der har sat 400 millioner kroner af til et bedre vandmiljø og penge til mere skov, og så siger regeringsgrundlaget også, at der jo skal laves en CO2-afgift på landbruget, og man vil rykke det her klimamål fra 2050 til 2045. Det lyder da rimelig grønt.
4: Det kunne bare blive meget grønnere, og jeg kunne godt gå ind i hver enkelt sag af det her, men altså for eksempel det at gøre noget med vores vandmiljø, der har SF været med til at afsætte de her over 400 millioner som en del af I finansloven. Ja. Finansloven, lige præcis. Det var noget, vi kæmpede ind. Og det er godt, at de kommer til at gøre noget, men det kan bare ikke stå alene. Altså, der skal flere krav til landmændene om, hvor meget gylde og gødning de hælder ud på markerne til. Og det der jo bare er helt tydeligt for mig, det er, når Socialdemokratiet er gået i regering med Venstre, som i alt den tid, jeg har forhandlet miljø- og klimaaftaler med Venstre, har været på landmændenes side så er det jo netop der, hvor det ikke handler om at bruge skatteydernes penge til at kompensere landbruget, at problemerne er, nej, det er der, hvor landmændene selv skal til at betale. Jeg bliver bare nødt til at sige, at vi har brug for at få en balance i, hvordan vi behandler dansk landbrug. De skal til at betale for deres forurening selv, og der, der kan jeg bare se, at regeringen virkelig nøler og skubber det foran sig.
0: Men man sidder og venter på den her svareport, altså Michael der står i spidsen for at lave en rapport omkring, hvordan en co kan, kan skrues sammen, og den er så blevet udskudt til februar måned. Er det så ikke også lidt, hvad skal man sige, præmaturt, hvis man skulle gå i gang med at lave alt muligt nu, før man har fået rapporten? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke?
4: Jamen, fordi vi kan sagtens handle, mens vi også venter på den store på Det er fordi, man ligesom skal forstå, at det svar skal levere et svar på. Det er sådan en, en meget kompleks model for, hvordan vi skal lave en co 2 for landbruget, Og det er sådan set meget godt, at vi har sat ham og andre kloge folk i spidsen for det. Men der er mere simple ting, man godt kan gøre ind. Altså for eksempel... De her meget CO2-tung landbrugsjord, som ligger lavt, som vi kalder en lavbundsjord, de er vildt forurenende for klimaet. Dem kan man rimelig simpelt presse på for at med at udtage ved at lægge en afgift på at dyrke dem. Altså det det behøver man ikke have en til. Man kan også sætte den kvote ned, som landmændene må bruge på at hælde gylde og gødning ud på mange. Det er noget, vi har gjort før, men det er blevet pillet væk politisk på grund af partier, der var imod det. For eksempel Venstre.
0: Men skal man så begynde at lave afgifter hister her og hister her og der, inden man har det store samlede billede, synes du?
4: Ja, hellere det frem for at tøve, som der bliver gjort nu. Altså, man skal jo bare gøre sig helt bevidst om, at det er klimaet og naturen og havmiljøet, der taber, mens der bliver tøget politisk. Og det er jo altså ret tydeligt. Altså, se på vores her fra i sommer. Nu bor jeg selv ude til Limfjorden bare bare sige, at den dør mere og mere år for år. Hvis man ser på, hvordan vores klimaregnskab ser ud, så står det bumstil med reduktioner i landbrug. Så jeg vil bare sige, at jeg vælger klart klimaet og naturen frem for at tøve. Regeringen gør sig det modsatte.
0: Klimaministeren har sagt i lønsposten, prøv at høre, vi skulle faktisk lige ordne en finanslov. Der var det her store lønlyft til offentlige ansatte, og nu er vi også i gang med at forhandle en skatteaftale. Man kan vel ikke det hele på én gang, munk."
4: "Men De kan da bare droppet skatteaftalen, hvis jeg skulle give dem et råd, eller være med at bruge 10 milliarder på lidt skat mest for dem, der har meget i forvejen. Og derudover, så er det jo rent nok, at man ikke kan gøre 10 milliarder ting på én gang, men man kan jo prioritere, hvad man synes, der er vigtigst. Og det der, de er jo bare en dårlig undskyldning for ikke at få prioriteret klimaet og miljøet højt nok.
0: Hvad bliver så det vigtigste for SF at sætte politisk fokus på i det nye år?
4: Det bliver øh, altså en regulering af landbruget, så vi får en bedre balance mellem hvordan vi passer på vores vandmiljø, på vores klima og vores natur i forhold til hvor meget øh, landbrud kan få rent.
0: Tak for besøget Signe altså politisk ordfører hos SF og også klimaordfører. Det store internationale klimatopmøde, cop 28 sluttede i går, og det blev med en ø, aftale, som af flere er flere blevet kaldt historisk.
1: Er så beslædt.
0: Er sådan noget altså i Dubai, der er topmødesformand Sultan Al Jaber, kunne ø, lukke to ugers intense forhandlinger med en ø, aftale i overtid. Og en af dem, der ø, rent faktisk har været i Dubai den seneste uge for at deltage i klimatopmødet, det er Teresa Scavenius, løsgænger i Folketinget. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan foregår det ved sådan et klimatopmøde, når man kommer som et dansk medlem af Folketinget? Altså, hvad laver man?
2: Ja, der laver man ikke særlig meget, faktisk. Det viser sig, at der er man på virksomhedsbesøg, og man laver og også har forskellige møder med en ambassadør og også med nogle aktivister. Men vi laver ikke noget, der er relevant for selve forhandlingerne til mødet. Det Had... var en ret stor overraskelse for mig, da jeg kom ned.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at når du har brugt det nu, der havde du regnet <laughs> med rent faktisk at komme i spil på en
2: måde. Øh, nej, altså må jeg må indrømme, at nogen gange ved man heller ikke helt, hvad man går ned Så Jeg har ikke konkret jeg har ikke deltaget i møderne før, øh, men det, der var en overraskelse for mig, det var, at jeg kunne se, at øh, vi havde en minister, som aflyste flere møder med os, øh, og ikke inddrog os i processen, men at han til gengæld inddrog andre, blandt andet netop øh, med en hel masse virksomheder, som han øh, omgikkes med. Så, så det, jeg lige pludselig kunne se dernede, det var, at øh, den måde, den danske regering håndterer eller kommer til mødet på, det er, at en, det er en delegation, hvor at ministeren har alle sine embedsmænd med, og så har de så øh, deres forskellige lobbyister og virksomheder med, og det er så den delegation, der ligesom står for at øh, finde den, den danske position. Og så ved siden af det, så kommer vi så ned som folketingsmedlemmer, Øh, og er mere så nogen, der er lidt ligesom kronprinsepræd og skal rundt og hilse på og se panen ud og deltage i nogle receptioner, men ikke lave noget reelt politisk arbejde. Øh, ja. Hvad er du så lavet? Jamen, så har jeg så deltaget i nogle af de ting, i de møder, og man kan jo sige, at mange af de møder er jo også fine i sig selv, så det er jo ikke fordi, at der ikke var et meningsfuldt program, man kunne deltage i. Det har bare ikke handlet om selve kopmøderne øh, og og kop Det var ligesom det, jeg synes, der er den relevante kritik rejse. Øhm, og så har jeg så også med ikke at deltage i alt, alt programmet, det officielle program, men jeg mødte selv med grønne NGO'er og aktivister, øh, og netop øh, forsøg, forsøgte at, allige, at lide mig lidt med dem i forhold til, hvordan de betragtede forhandlingerne, og hvordan de forsøgte at øh, ja, være orienteret om, hvad der foregik. Det der så også var mit indtryk, det var, øh, som flere fortalte, det var det her med, at det var også et ekstremt, altså et mere lukket øh, kopmøde end andre gange, så man selv de fleste vidste faktisk slet ikke, hvad der foregik. Og så alle, så det hele, alle var meget til at finde ud af, hvornår sker noget, og hvornår kommer der noget frem, osv. Så, så det er også en større kritik og diskussion, som jeg gerne vil rejse, og som jeg også diskuterede med flere dernede, øh, af andre aktivister også fra andre lande. Altså det her med, at det er et problem, at vi har en meget, meget vigtig politisk proces, som foregår ved meget, meget lukkede døre, og vi ved faktisk ikke, hvad der foregår øh, inde bag forhandlingsdørene. Altså, det svarer lidt til, hvis hele folketinget du ved, var, var lukket, og vi ikke vidste, hvad der foregik. Altså, vi har jo, en, for at have nogle legitime politiske processer, så forventer vi jo en vis form for transparens og åbenhed, så man ligesom kan følge med i, hvad der foregår, og der kan være en legitim og åben debat om, hvorvidt det ene eller det andet skal, skal være på en eller anden måde. Men det er en meget, meget lukket proces, hvor at det er nogle Ja, regeringsledere og nogle minister, og så med embedsfolk, og så, som vi så ved, med en hel masse lobbyister rundt omkring, som styrer det her show, som jo det så i virkeligheden, jeg synes, det er.
0: Men, men har det været spild af tid for dig som klimapolitiker at være afsted?
2: Ja, som klimapolitiker har det været, hvad hedder det, var det lige meget, jeg var der. Og jeg, jeg synes, man kraftigt skal overveje, hvorvidt man bør sende folketingsdelegationen ned hvis man ikke har tænkt sig at bruge dem som en relevant politisk aktør dernede. Men som jeg forsker, har det været rigtig interessant og givet i forhold til at forstå øh, netop lidt nærmere processerne og forstå netop, hvordan vi fra dansk side arbejder og også forstå systemet lidt indefra. Så, så jeg har selv fået meget ud af det, og det er meget lærerigt. Og den kritik, jeg nu rejser, kan jeg jo også gøre nu, fordi jeg har været dernede og kan faktisk se, at der er nogle grundlæggende problemer i både den måde, FN er styret på, men også den måde, den danske regering og den måde, vi fra, fra ministeriets side af tænker, hvad vi skal dernede. Øhm, så på den måde har det været meget brugbart.
0: Og du har altså også for kaldt personligt. Du har kaldt det her klimatopmøde ja. for, for et cirkus. Hvorfor
2: det? Jamen det er jo så fordi, at øhm, det reelle politiske indhold, der foregår der, er så tomt efterhånden. Der er næsten ikke noget. Det er de debatteret. Det var de her forskellige ord i en aftale, om der skulle stå transitioning away, eller om det skulle være facing down. Øhm, og, og, men uden at det har en forpligtende karakter, uden at man sådan reelt er faktisk i gang med at omstille vores økonomier. Øhm, men til gengæld er der så øh, mange, mange tusind mennesker, som laver en hel masse ting rundt om. Øh, og holder videre og diskuterer og holder øh, oplæg for hinanden. Masser af tingene, meget spændende og relevant, men igen ikke koncentreret omkring selve forhandlingerne. Så man har lavet et meget, meget stort arrangement, som virker meget vigtigt. Alle dukker op, øh, journalisterne dukker op, alle afrapporterer fra det, men den reelle substans er stort set fraværende. Og det er jo også derfor, jeg kalder det, at det her, det, hvad der foregår, er øh, fake politics, og vi bliver nødt til at call det her bluff og sige, Øhm, det er et bluffnummer. Det skal se ud som en meget, meget stor aftale. Masser af mennesker, og det ser fint ud. Men i virkeligheden er det reelle indhold fuldstændig tomt og fraværende. Og, øh, og derfor betragter jeg det mest som et stort cirkus, man kommer ned i. Øh, og det synes jeg vi... Øh, altså, enten så skal vi ligesom... Øh, Ja, så simpelthen man sige, at øh, den her cop øh, er mislykkedes, og så behøver man ikke at deltage i den længere. Eller så skal vi netop øh, fra den side af være kraftigt opfordret til, at vi begynder med at diskutere netop, hvordan kan vi reformere systemet indefra og faktisk få det til at fungere, så det bliver en åben, transparent og legitim proces, hvor, at, øh, hvor den gør, det den skal. For man skal jo lige huske på, at cop er jo en institution, der blev skabt der for små 30 år siden, prægge kun til at lave global klimapolitik. Men, så men, i men Teresa Skalvinius, havde,
0: ja. havde du regnet med, at ja. du og de andre danske delegerede, og også de mange delegerede fra de andre lande, skulle helt ind i forhandlingsrummet, og sidde og være med til at forhandle?
2: Øh, nej, det havde jeg nok ikke forventet, fordi så var vi jo, havde vi jo været forberedt på det, og vi havde diskuteret det, øh, så i forberedelse. Så, 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 så nej, det havde jeg ikke. Jeg havde, men, men det, der overraskede mig, det var så, at øh, der er nogle andre, øh, som ministeren bruger sin tid sammen med. Så det er jo noget med ligesom at sige, at øh, så, 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 jeg har simpelthen fået en dybere forståelse af, hvordan man fra dansk side af tænker global klimapolitik hver hver. Og der ser man altså ikke danske folketingsmedlemmer som en relevant aktør. Til gengæld ser man øh, virksomheder som en relevant aktør. Vi havde jo vores danske pavillon er en... Øh, er, er, er lavet det, der hedder State of Green, som er et samarbejde med ministeriet og de store lobbyorganisationer som Dansk Industri, og Landbrug Fødevarer og Green Power Danmark. Og det er så dem, der har, ligesom, har, har betalt for hele den pavillon øhm, og, 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 og har fået sponsorater for andre virksomheder også, både sorte og grønne virksomheder. Så, så der det er en, en meget erhvervsbaseret delegation, vi har haft, som har siddet på sådan selve indholdet. Og det, det, altså jeg, har godt, jeg har jo kritiseret i lang tid lobbyisme, og jeg har kritiseret i lang tid erhvervsorienteret klimapolitik, men når jeg så kommer ned, så kan jeg se det mere tydeligt, mærke det, fornemme det og forstå det, når jeg kan høre, at ministeren holder, øh, hvad hedder det, er konstant omgivet af folk fra virksomheden og fra dansk industri, mens at han aflyser det møde, vi skulle have haft med danske folketingsmedlemmer. Og når vi så endelig har det, så er det et meget, meget overfladisk møde, øh, som ikke rigtig har nogen substans i sig. Så, så øh, ja, så sådan så en blanding af, for at svare sådan, lige dig på dit spørgsmål, at, øh, at, 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 ja, altså, at øh, jeg er bare er blevet klogere på, hvordan man tænker, Øh, fra ministeret som min regeringsside i forhold til global klimapolitik, være værter. Og noget af det hvis jeg går i forvejen, og noget af det har jeg så fået en dybere forståelse af at være vær
0: Så hvad er det for en følelse, du forlod Dubai med, efter at have brugt en øh, lille tid til COP28?
2: Ja, altså det er den her dybe frustration over, at, øh, at vi har en verden, der, hvor den tunge magt, den sidder i staterne, det er de her petrostater. Øh, og, øh, og at der er en meget, meget tung kommersiel vægtning og national interesse i, at der ikke bliver lavet klimapolitik. Og, øh, og det sker der, fordi at regeringer ikke ønsker det. Det har vi så fx for, for Danmark også. Vi er jo også et olieproducerende land, som ikke ønsker at stoppe, udfæst, eller at stoppe med at ekspandere vores olieproduktion. Det gør vi stadigvæk. Øh, og i det hele taget, hele vores fossile økonomi bliver vi ved med at ekspandere. Så selv os derhjemme er, er jo heller ikke i gang med en, en, en grøn omstilling. Mm. Øhm, og, og det betyder så, at, at det, er, det er den verdensorden, vi har. Det er dem, der har magten. Og det, der, det, det, og det, det vidste vi jo godt, og det vidste jeg også godt i forvejen. Men det der er da så bare tydeligt, og det, er, igen, det bliver en gentagelse af, at vi så, øhm, altså hvor at der var mange, der var, vi havde et år 10. Øh, som handlede om det her med klimaskepticisme, som dominerede global klimapolitik, hvor man skulle kæmpe imod overhovedet at snakke om, at det var relevant at lave en aftale. Nu har alle de her petrostater og lobbyister og sorte virksomheder opgivet at være klima-benægtere, og nu er de til gengæld over i at sige, jamen de vil gerne lave klimapolitik, men det så sker i den her greenwashing slogans måde, hvor man blot siger det, hvor man blot siger nogle ord, men hvor man så reelt har skrevet ind, at, eller hvor det så i fakt i realiteten ikke har nogen hverken bindende karakter, der er ikke noget konkret i det. Det er blot løse hensigtserklæringer. Og så kan jeg bare lige gentage og om, at det er noget, vi har set øh, de sidste mange år, at det er det, der har foregået til alle møderne. Så der er sådan set ikke noget nyt i det, at man får et tomt dokument, som... Øh, bliver blæst op til at være, nu hørte jeg din introduktion, du også siger historisk. Mm, det kan der være øh, lidt diskussioner. Om... At... <laughs> Jamen det er jo det der, er, der er gået inflation i ordet historisk. Jeg tror, vi meget tit har historiske aftaler lige i øjeblikket, men der sker ikke rigtig noget. Og det er jo fordi, at hvis man slår historisk op i den her øh, fake politics politik ordbog, der betyder det noget i retning af, at øh, det er et ord, du kan bruge om alting. Øh, mange vil komme til at interessere dig for det og lyde op med et i rosene, men i virkeligheden kan du bare fortsætte business as usual.
0: Tak fordi øh. du var med, Teresa Scavenius, medlem af Folketinget ja. øh, uden for parti og altså deltager i det afsluttende COP28.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Bernie vi skal til at runde af, og mens vi er i gang med at sende det her program, så kan vi jo altså måske høre nogle rygter om, at der er en skatteaftale på vej. Jeg går ud fra, at det er noget af det, du vil komme til at holde øje med her i løbet af den næste uges tid.
1: Ja, det bliver den sidste store aftale, der skal lukkes inden jul, så, så det, det kommer højt på radaren, ja.
0: Og man kan sige, at det der er rygterne, det er, at det bliver uden Dansk Folkeparti, det bliver uden SF og Liberal Alliance, de har allerede øh, forladt forhandlingerne. Hvad kommer du til at, øh, at bide mærke i ved den
1: her aftale? Jamen, man selvfølgelig altid mærke i, hvem der er, er med, og hvad prisen for, for de forskellige har har været. Det plejer de i hvert fald at gøre en stor indsats for at, at kommunikere. Og så er jo også, altså, hvordan og hvorledes øh, regeringen selv i talesætter det her. Der er jo tale om et kompromis internt i, i regeringen mellem forskellige rettede interesser. Hvor meget lægger venstre vægt på det her? Fordi det er trods alt Venstres store, kan man sige, øh, appelsin i turbanden, at der det hele taget kom en skatteaftale.
0: Vi holder øje. Tak for i dag Benny Damsgaard og tak til danskernes sine munk fra SF til Rester Skavenius i Folketinget og Steffen Jaldelin politisk rådgiver. Jeg hedder Katrine Ejdum. Vi lyttes ved.
1: Du lyder. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forsilige.